0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: L'info avec Dominique Tenza, bonjour Dominique
1: Bonjour Jérôme et bonjour
0: à tous Et à la une ce matin, évidemment le football Et l'entrée en liste des Bleus ce soir dans le Mondial
1: L'équipe de France remet son titre en jeu Premier pas, 20h face à l'Australie Soirée spéciale sur RTL L'autre titre de l'actualité, c'est le meurtre D'un agent du fisc tué hier dans le Pas-de-Calais Par un brocanteur qu'il était Venu contrôler Dans ce journal également, le témoignage d'un déserteur russe Il a fui la guerre Il risque désormais la mort dans son pays Gérald Darmanin recherche partenaire pour voter sa loi immigration et c'est plutôt compliqué, vous l'entendrez puis la campagne d'hiver des restos démarre aujourd'hui, Florian en parlait avec des bénéficiaires toujours plus nombreux
0: Bonjour Cyprien Sini, bonjour à tous Vous bon.
1: allez surfer avec le
0: congrès des maires qui a débuté hier
1: et vous allez découvrir qu'ils ont un emploi du temps bien chargé de jour
0: comme de nuit, A tout à l'heure RTL matin
1: RTL Coupe du monde 2022 Privé de plusieurs de ses cadres, évidemment de Karim Benzema, rajeuni sans trop de repères, l'équipe de France remet ce soir son titre mondial en jeu contre l'Australie, point de départ d'un immense défi, celui d'une troisième étoile et d'une deuxième victoire consécutive, ce qui ne s'est pas vu en, en 60 ans de Coupe du Monde. Rendez-vous à 20h au stade Al Janoub au sud de Doha, 40 000 places disponibles et quelques supporters français avec qui vous avez discuté, Mourad
2: Jabari. Et il faut les chercher, ces Français, pas nombreux à Doha cachés dans le dédale de Ruelle du Souk ou noyés dans la foule au milieu des supporters argentins qui s'époumonnent. Avec son drapeau sur le dos, trois avions en, en 24 heures pour payer le voyage le moins cher possible. Bastien Bordelais ne s'attend pas à une promenade de santé face à l'Australie. Ça va être tout ou rien, soit euh, les jeunes ils vont vraiment faire un gros match, ça va se jouer sur les dernières minutes encore. On va avoir une première un mi-temps compliquée, mais je pense que ça va se décanter en deuxième mi-temps. Et puis le temps que tout le monde se mette en jambe pour le premier match de la Coupe du Monde, il y a moyen qu'on gagne, mais ça va être difficile. Les bleus ont, ont toujours eu du mal face au Sokeros avec une cascade de blessés, le meilleur joueur du monde à la maison, Nicolas y croit et même beaucoup. Dis quoi à France au final, c'est sûr Ah carrément Ah oui, c'est sept matchs et puis euh, le plus dur c'est le groupe, je trouve. Après c'est un match, après le match et... Mais avant cela, il faut battre cette équipe rugueuse, prête au combat. C'est presque une formalité selon Clément d'Antibes, supporter, emblématique et qui vit sa neuvième Coupe du Monde.
0: Bon, c'est l'Australie, hein. techniquement on est une petite équipe, quoi. on va battre quand même l'Australie, il n'y a pas de problème. On a quand même une bonne équipe de... de, de de, de foot, Il y a des gens, il y a l'expérience. Chez l'Australie, il faut le prendre sérieusement, c'est tout. Ouais.
2: Superstitieux et comme à son habitude, Clément d'Antibes viendra au stade ce soir avec un coq, un coq local, un coq qatari.
1: France-Australie soirée spéciale sur RTL qui débutera juste après le journal de 19h avec votre rendez-vous comme chaque soir on refait la Coupe du Monde la soirée foot autour de Julien Courbet et puis dès
0: 20h le match commenté en intégralité par Philippe Sanfourche donc, et Nicolas Georgerot avec Mourad Jabari qui aura la chance lui d'être sur la pelouse au bord du terrain et puis avec nous également ce soir Alain Bogossian notre consultant équipe de France pour ne rien manquer du match rendez-vous sur RTL RTL 6h33 cette mise en garde D'à présent, de l'Organisation mondiale de la santé qui redoute un hiver meurtrier pour des millions d'Ukrainiens.
1: En cause, les frappes russes ayant endommagé de nombreuses infrastructures énergétiques en Ukraine, exposant les habitants à des coupures de courant régulières avec des effets dévastateurs sur le, le système de santé. Sur le terrain à Kherson, les autorités ukrainiennes disent avoir découvert d'autres sites de torture utilisés par les Russes dans cette région qu'ils ont occupé durant des mois avant leur retraite forcée il y a 10 jours. Kiev accuse Moscou de crimes de guerre. La guerre, lui, Pavel l'a connu, ancien soldat russe, il sort aujourd'hui un livre très dur contre le régime de Moscou. Il est ce qu'on appelle un déserteur, il sait qu'il risque chez lui d'être exécuté, il s'est donc enfui. Il n'avait pas d'autre choix, vous l'avez rencontré Julien Fautra.
0: Pavel est patriote, la chair à canon, il sait ce que c'est, il en a été perdu au milieu de ces colonnes de blindés qui envahissent l'Ukraine le 24 février. Ils profitent d'une blessure, d'une évacuation, pour ne pas retourner sur le front et s'enfuir. Les désertions étaient répandues dès le début de la guerre, en février-mars. Quand j'ai été évacué du front, après une blessure, les autres soldats ne voulaient pas non plus y retourner. Les soldats n'ont pas peur de la guerre, mais ils ne comprennent pas l'utilité de cette guerre. Moi, je vous le dis, c'est à peine 15% des soldats qui veulent faire cette guerre. Son témoignage qu'il publie aujourd'hui dans un livre chez l'éditeur Odile Jacob, c'est un concentré de boue, de tir, de peur, mais avant tout d'injustice et de révolte. Pourquoi cette guerre Pavel et les soldats qui brisent le silence sur les réseaux sociaux n'ont toujours pas la réponse. Je l'ai RTL 6h35, les grandes manœuvres ont déjà commencé autour de la loi immigration. On y revient dans un court instant. RTL Matin. RTL 6h38,
1: la suite du journal de Dominique Tenza. Elle doit être présentée le mois prochain en Conseil des ministres. La fameuse loi immigration préparée par le ministère de l'Intérieur. Les organisations d'aide aux migrants dénoncent un texte très droitier quand LR et le RN le jugent au contraire trop laxiste. C'est pourtant avec la droite qu'il va falloir négocier pour espérer que le texte passe. Et pour Gérald Darmanin, l'opération séduction a déjà démarré. Thomas Després. Oui, parfois, la politique, c'est une affaire de mathématiques. Et cette fois-ci, même pas besoin de sortir la calculatrice pour comprendre la difficile tâche de Gérald Darmanin. Il manque 38 voix au gouvernement pour faire voter son texte sans faire appel au 49-3. Alors, 38 voix, ça peut paraître dérisoire, mais c'est en réalité beaucoup. C'est d'autant de députés avec lesquels il va falloir négocier. D'autant que ni la gauche, ni le RN n'ont prévu de voter le texte final. En clair, tout repose sur les épaules des Républicains et de quelques députés indépendants. C'est eux qui tiennent la clé, résume un cadre de la majorité, mais ça ne sera pas facile. Si on cède sur ça, je ne vois pas ce qui nous reste, prévient un député LR. Des LR qui ont déjà soutenu le gouvernement sur la réforme de l'assurance chômage, sur la loi de programmation du ministère de l'Intérieur. Mais cette fois-ci, l'entourage de Gérald Darmanin l'a bien anticipé. En plein congrès interne, les voix des députés LR risquent de se monnayer très cher. L'actualité en France, je vous le disais, en titre marqué également par le meurtre hier d'un agent du fisc dans le Pas-de-Calais. Il avait 43 ans. C'est lors d'un contrôle chez un brocanteur qu'il a été tué de plusieurs coups de couteau par le commerçant qui s'est ensuite donné la mort. Nous y reviendrons en longueur dans le journal de 7h.
0: Les années se suivent et malheureusement se ressemblent pour les restos du cœur qui comptent de plus en plus de bénéficiaires.
1: Conséquence de la hausse du coût de la vie. Cette année d'ailleurs les factures d'énergie, les charges, gaz, électricité sont prises en compte dans les barèmes d'admission. Reportage ce matin près de Lille à Villeneuve-Dasse où les bénévoles, heureusement, eux, gardent le sourire. Frank Hansen.
2: Des tables bien garnies, fruits et légumes, lait, plats préparés, le sourire des bénévoles comme Maurice à l'accueil. Alors ici on est en pleine forme pour la campagne d'hiver. On est parti jusqu'au mois d'avril je pense. On connaît pas la crise. Les gens ils ont besoin. Moi j'en ai vu de nouveau aujourd'hui. Tous ceux qui franchissent la porte. Ou Dans ce petit centre familial des Restos du Cœur, on croise beaucoup de retraités, des mères de famille isolées qui croulent sous les charges.
1: On ne sait pas ce que je mangerais sinon. J'ai mis 3-4 ans avant de venir. Hein. C'est quelque part une honte. Mais après on se sent très bien j'ai eu des bons petits gâteaux, du lait des pommes de terre, des fruits et des légumes,
2: parce que ça, les fruits et les légumes, c'est super cher. Béatrice Delobel, la responsable du centre de Villeneuve d'Asque Babylone, s'attend à accueillir de nouveaux bénéficiaires. Un centre resto du cœur, pour nous, c'est gay, Un lieu de vie. Ils viennent de trouver de la chaleur humaine. Il y, en a, il y a des personnes qui ne sortent pas de chez elles, à part pour venir ici. Maintenant, cette année, on compte dans le barème les charges d'énergie, notamment. Ça pourrait aider plus de monde. Bonne journée, Nathalie. Malgré le contexte, les donateurs, notamment de la grande distribution, restent toujours généreux. Un reportage RTL signé Franck Hansen.
0: Dans le journal de Dominique Tenza, vous revenez à 8h.